0: Toen ik gevraagd werd om te helpen bij die vergunningverlening... wist ik wel dat er wat uitdagingen waren in, die, uh, in dat dossier. Omdat er al jaren een uh, notoire buurman aan het, uh, aan het klagen was.
1: Dit is Slagkracht, een podcast van cultuur en ondernemen. Mijn naam is Rinke Vreken. In Slagkracht hoor je iedere aflevering een persoonlijk verhaal... van een zakelijk leider, marketeer... ...of een andere ondernemende professional in de culturele of creatieve sector. Een verhaal over een belangrijk moment in hun carrière. In deze aflevering hoor je het verhaal van Ruben Bos.
0: Ik ben Ruben Bos. Ik was uh, van 2019 tot en met 2021 algemeen directeur van Welcome to the Village...
1: Welcome to the Village is een muziekfestival in Leeuwarden. Met als doel om door het programma dat ze maken en de manier waarop ze het festival organiseren... bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
0: En ik uh, neem op. De advocaat belde mij. En die zegt, ja, ik heb slecht nieuws voor je. Uh, de rechter heeft een uitspraak gedaan. Het festival kan niet doorgaan.
1: Want wat doe je als de vergunning van je muziekfestival door de rechter wordt geschorst op dag 1 van de opbouw? Je hoort het in deze aflevering van Slagkracht.
0: Ik was al jaren producent en ook onder andere bij evenementen in Leeuwarden. Daar heb ik ook een aantal keer vergunningen voor georganiseerd... In 2013 is het festival uh, gestart en uh, toen uh, kende ik al vrij veel mensen van de organisatie. En in 2018, eigenlijk 2017, toen uh, een uh, bekende van mij vroeg of ik dat dan daar ook wilde doen, uh, heb ik daar ja tegen gezegd omdat ik uh, de mensen al kende bij de gemeente de juiste wegen ongeveer wist te bewandelen. En ik uh, dat ook wel interessant vond, want ja, daar zit, uh, dat, dat wordt steeds een ingewikkeldere situatie, waar dan ook in Nederland en ook in de gemeente Leeuwarden. Dus uh, ik vond dat een grote uitdaging. Uh, Welcome to the Village vindt eigenlijk elk jaar plaats. In de Groene Ster, dat is een recreatiegebied in de buurt van Leeuwarden. Van de buitenkant lijkt het soms wel een gewoon muziekfestival. Lowlands of Pinkpop of wat dan ook. Maar achter de schermen gebeuren er zoveel dingen. De, de aankleding wordt gemaakt met mensen met syndroom van Down bijvoorbeeld. En heel veel uit de sociale sector. Er zijn heel grote innovatiedingen zijn er ontwikkeld. Onder andere Innovest is daaruit ontstaan. Het zijn allemaal platformen die uh, bijdragen aan een betere wereld. En dat is samenwerking met universiteiten, boeren, nieuwkomers. Dat vond ik zoiets fantastisch. Dat je met zoiets relatief kleins... Ook al is het festival ja, jaarlijks trekt het enkele duizenden bezoekers per dag. Uh, maar achter het schermen gebeurde er zoveel meer. Ik had daarvoor wel uh, jaren wat wat dingen gedaan bij verschillende grote nationale festivals. Uh, ook regionale, wat kleinere festivals opgezet. Toen kwam ik er toch wel achter dat mijn ambitie meer lag in... hoe kan ik de wereld een beetje mooier maken uh, uh, met cultuur. Toen ik gevraagd werd om te helpen bij die vergunningverlening... wist ik wel dat er wat uitdagingen waren in, die, uh, in dat dossier. Omdat er al jaren een uh, notoire buurman aan te aan het klagen was en uh, niet alleen aan het klagen... maar daadwerkelijk uh, naar de rechter ging om uh, bezwaar aan te tekenen voor het festival. En dat betekende dat er een steeds grotere druk uh, bij de gemeente... want hij klaagde het festival niet aan... want hij vond het festival in principe fantastisch. Hij ging er elk jaar naartoe, zijn kinderen ook. Maar in datzelfde gebied uh, waren meerdere festivals... Uh, of het nou over geluid ging of over uh, dieren... Hij het kon alle kanten opgaan. En hij maakte daar dus bezwaar tegen. Dus de vergunningwet is een belangrijk onderdeel. Nou, dat vond ik eigenlijk een heel leuk traject wel. Ik kwam echt even helpen. Ik hielp alleen mee met het schrijven. En het compleet te maken van wat hoort er allemaal bij. Wat komt er allemaal bij kijken? En hoe doe je dat? Wat moet je wel en wat moet je niet zeggen? Omdat je daar continu in een soort debat met de gemeente zit. De gemeente wil informatie weten, maar waar geef je dan te veel? Of waar geef je te weinig? Uh, wat hoort er wel bij? Waar gaat de gemeente eigenlijk niet over? Maar willen ze wel weten? Of wat is belangrijk om mee te geven als context? Nou, waar ik aan toe vindt ecologie en natuur ook heel belangrijk. Er is niet voor niets al jaren een ecoloog bij betrokken. Die houdt populaties in de gaten. Dus ja, dat soort dingen moet je wel noemen. En uh, ja, het was wel een gevecht in die zin, in de organisatie. Want iedereen wil natuurlijk niet bezig zijn met het maken van een vergunningaanvraag. Want dat betekent ook dat je sommige details dus ergens vastlegt in een vergunning. En die wordt verleend. En dat betekent dat je dan iets vastzet. Maar dat moet wel. Want je moet eigenlijk de kaders met elkaar bepalen om waarbij je kunt werken. In die basis ging het eigenlijk heel goed. Totdat je natuurlijk weer tegen, de, tegen weer in de rechtbank belandt. En dat je daar dan weer je verhaal gaat doen tegenover een uh, rechter. En vertellen wat Welcome to the Village is. Wat je beoogt te doen en wat je belang is. Ik ging mee uh, naar de rechtbank, uh, omdat ik natuurlijk de aanvraag had uh, ingediend. Uh, samen met de algemene directeur, Bianca Pande was dat destijds. Om gewoon uh, samen daar in de rechtbank te zitten en te luisteren wat de bezwaren waren. En te kijken waarom en uh, wat de rechter daarvan zou vinden. Even voor het beeld, dat was letterlijk vier dagen voor het start van het festival. Dus iedereen was met hele andere dingen bezig. Dat was letterlijk mijn eerste keer in de rechtbank. Dus ik werd door de advocaat even ingelicht van tevoren. Van ja, dit ga je meemaken. En dat was heel waardevol, want ik dacht echt, oh my god. En uh, hij zei, ja letterlijk, het is gewoon een gesprek. En de rechter is een voorzitter. Dus je gaat met elkaar in gesprek als bezwaarmaker en als gemeente de, 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 waar tegen bezwaar wordt gemaakt. En jij als belanghebbende, waar ik voor jullie ook er ben als advocaat... om het verhaal gewoon te kijken hoe kunnen we hier met elkaar uitkomen. En de rechter is uiteindelijk degene die besluit. Alleen, ja, helaas de tafels staan wat verder uit elkaar... dan dat, dan dat je aan een, een keukentafel hebt. Omdat je toch een soort padstelling hebt... En anders dan de jaren daarvoor was er niet een hele groep mensen die meeging. Ook omdat ik denk dat mensen er gewoon wel een beetje klaar mee waren. Er was weer gedoe. En op een gegeven moment moet je daar gewoon geen aandacht meer aan geven. En als je er aandacht aan gaat geven, dan voelt zo iemand zich misschien alleen maar meer in, zijn, uh, in, in het zicht als we zwaar maken. En dan wordt hij misschien alleen maar bozer. En dat, dat wil je niet. Je wil gewoon een gesprek met iemand hebben. Nou, volgens mij de volgende dag was er al een uitspraak. Omdat je een paar dagen later al een festival moet runnen. En die was heel positief voor het festival. Ik was heel blij dat de vergunning stand had gehouden. Maar ik was wel nog steeds een contactpersoon voor de gemeente. Voor alles wat daar gebeurde. Nou, Dan merk je wel dat het onder een enorm groot glas ligt. Zo'n festival. Zeker als er bezwaarmakers zijn. Toen dacht ik echt van... Oh jongens, waarom moet het zo moeilijk? Uh, ik zag er heel veel mogelijkheden. Nou, daar ben ik ook met directie en toen uh, uh, met, met onder andere degene waar ik door gevraagd was, uh, die goede bekende van mij. Die zei: Van ja, dit, dit, die rol die ik heb, die wil ik helemaal niet meer. Van ja, zou je mijn rol voor het jaar willen overnemen als festivalcoördinator? Uh, ja, ik zou het eigenlijk best wel graag willen. Dat is fantastisch. Een beetje algemeen coördinatie van. Het festival, dus een beetje, hoe gaan we nu stroomlijnen dat we vorig jaar een heel mooi festival kunnen maken? En dat zag ik een enorme kans. Ook uh, toen had de directeur al aangekondigd, na dat heftige jaar, zei ze: van ja, pff, ik weet niet of ik nog een jaar direct directeur wil zijn. Want het is gewoon echt zo intens, uh, uh, heftig, want ik wil iets bouwen. En ik loop tegen gewoon kaders aan. Nou, en daar hebben we wel gesprekken over gehad. En op een gegeven moment uh, droeg ze mij uh, voor bij de Raad van Toezicht. Van gewoon misschien, uh, moet, uh, uh, moet hij dan maar algemeen directeur worden? En daar, nou ja, daar moest ik over nadenken. Want ja, dat betekent ook wat voor je toekomst. Ik was net papa. Ik was nog in vier andere evenementen betrokken. Ik had net mijn eerste huis gekocht. Die was ik aan het verbouwen. Ik was letterlijk uh, uh, 60 uur per week aan het werk. Nou, uiteindelijk werd er besloten dat zij per 1 april 2019 afscheid zou willen nemen. Uh, dus daar moest ik wel over nadenken. Uh, maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Omdat ik ook dacht van ja, dan doe ik dit jaar. Eerst uh, uh, de huidige directeur in nog. Die gaat me begeleiden tot vlak voor het festival. Dan weet ik in ieder geval de grote lijn. En dan kan ik vanaf dat jaar daarna kan ik me volledig focussen op het festival. Het me een fantastische uitdaging. Eigen verantwoordelijk voor eigenlijk mijn droom. Mijn droomfunctie, letterlijk wat ik altijd zei, ik wil het grootste festival. En ik had net een paar maanden daarvoor geconstateerd... ik wil niet meer het grootste festival, maar ik wil een betere wereld maken. En hoe kan ik dat beter doen met een mooi festival? De grote verandering die ik merkte toen ik ineens een andere titel kreeg... Dat je woorden anders geïnterpreteerd worden. Uh, waar ik altijd werkte in heel veel openheid. En dat nog steeds wel doe. Maar ook altijd heel veel graag met mensen in gesprek ga. Om te kijken van, ja, wat is nu de beste weg? Want ik weet het ook niet altijd. Ik doe ook maar wat. Is dat met, als je directeur bent, is dat soms net anders? Want dat betekent dat als jij je mening er zo over geeft. Dat dat wordt geïnterpreteerd als waarheid. En dat vond ik best wel pittig omdat ik toen merkte van, oh ja, ik moet dus misschien niet meer alles zeggen wat ik denk. Of wat ik voel, wat ik denk, wat de goede weg is. Want ik kwam ook nog maar net kijken. Want de meeste mensen werkten er al vijf tot, tot eigenlijk, of van vijf jaar of enkele jaren. Die waren er begonnen als stagiair en die dus wisten precies hoe de hazen liepen. En ik wist het soms nog niet. Helaas uh, uh, was 2019 een hele slechte editie. Je weet twee weken van tevoren zie je die eerste weersverwachtingen. En zeker als de kaartverkoop niet van tevoren supergoed loopt, dan ben je afhankelijk van je dagverkoop. En op het moment dat het niet goed in de voorspellingen zit qua weer, gaan mensen niet naar een buitenfestival. En dan weet je gewoon: dit gaan we niet meer redden. En dan gaat het over heel veel geld, heel snel. De, de conclusie was eigenlijk voor het festival al... dat ik een hele pittige periode niet al voor het festival had... maar dat dat ook de periode na het festival zou zijn. Want er moesten heel veel keuzes gemaakt gaan worden... Uh, uh, die grote consequenties zouden hebben voor heel veel mensen. We hadden natuurlijk heel veel geluk dat we als structureel gesubsidieerd waren... En dan ga je dan kijken met elkaar wat het plan voor het jaar erop was. Nou, en daar hebben we wat keuzes in gemaakt. Van ja, we gaan op deze manier verder. Maar dat was wel pittig, want je moet afscheid nemen van mensen. Je moet mensen zeggen van ja, we gaan niet meer het hele jaar met elkaar werken. En toen op een gegeven moment wist ik echt niet meer waar ik het moest zoeken. Ik had heel veel dingen opgelost, maar ik was helemaal opgebrand. Eind november uh, uh, heb ik dat ook aangegeven bij het uh, Raad van Toezicht. En die hebben gezegd, nou, ga je eens even rustig aan doen met je kindje en uh, uh, genieten van het leven. Want er zijn zoveel mooie dingen waar je van kan genieten. En ik zag alleen maar beren. Dus dat heb ik gedaan. En toen kwam ik terug. En toen kwam twee maanden later uh, de persconferentie van corona. En toen zei mijn collega, dit kan best wel eens heftig worden. Dit kan wel eens langer gaan duren. Toen we eindelijk weer perspectief kregen uh, na 2020 was de zomer eigenlijk vrij open. Er was nog geen vaccin, maar die was wel in aantocht. Werd aangekondigd en zo. Nou, toen dacht ik, nou, we kunnen ons plannen gaan maken voor 2021. We gingen letterlijk weer om de tekentafel. Fantastische tijd. Veel inspiratiesessies met elkaar gedaan. Spellen gespeeld. Coachen met coaches aan het werk geweest om te kijken, wat, wat, wat is nu de kern? Wat willen we vertellen? Tot eigenlijk uh, uh, april. En toen kwam de rechtszaak weer. Uh, er werd weer bezwaar ingediend. Dezelfde persoon. En dat betekende dat wij eind juni naar de rechtbank moesten. Om te vertellen. Of om ons verhaal weer te doen. Om dezelfde, of nou ja, net weer iets andere reden. Omdat er weer iets anders was geconstateerd. Maar we, waren, we hadden wel het gevoel, van, ja, het is gewoon hetzelfde als elk jaar. Dus dat, dat gaat ons niet in de weg zetten. En uh, toen uh, op de dag van de opbouw kwam de uitspraak van de rechter en ik uh, neem op. De advocaat belde mij en die zegt, ja ik heb slecht nieuws voor je. Uh, de rechter heeft een uitspraak gedaan. Het festival kan niet doorgaan. Drie uur later zou de eerste leverancier arriveren. En zouden we handtekeningen zetten over dat wij het terrein over zouden nemen. Ik zeg, ja, echt letterlijk stond ik met mijn bek vol tanden van, dit, dit kan niet. Dit kan gewoon niet. Ik ben twee jaar echt kaart aan het werk geweest voor de emotie kwam gewoon weer boven. Ik zeg, ja, sorry, ik bel je zo terug. Ik ga nu naar mijn auto in mijn auto zitten. Ik heb uh, mijn raad van toezicht gebeld, want die hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. Uh, gevraagd of zij per direct ook uh, aan wilde sluiten. En misschien nog wel het bijzonderste was dat ik mijn team moest informeren. En moest zeggen, jongens, uh, ik heb, ik, want ik was daar niet. Ik was niet op kantoor. Dus ik belde naar het kantoor en naar, uh, naar een van de MT-leden. Ik zei, ik wil dat je nu alle andere MT-leden bij elkaar roept... en je zet hem op de luidspreker. Dus iedereen werd bij elkaar geroepen. Ik werd teruggebeld en ik zei, jongens, we hebben een groot probleem. Het festival gaat niet door. En ja, letterlijk, we waren met elkaar eigenlijk telefonisch... Ik weet niet meer, ja, het was gewoon een soort... Iedereen was flabbergasted. En we hebben elkaar gezegd, ik zeg, niemand mag hier iets over zeggen... totdat ik weer bij je terugkom. Want ik ga nu naar onze advocaat en we houden... Uh, je moet gewoon doorgaan met wat je aan het doen was. Want niemand mag het op dit moment nog weten. Zo letterlijk, want dat kan gewoon niet... Want je weet niet wat de schade gaat zijn. Dus ik ging uh, re linea recta in de auto naar, uh, naar de, de, onze advocaat. We zaten letterlijk daar in een overleg met, alle, uh, met de advocaten. En uh, om te, onze strategie te bepalen: van ja, hoe gaan we dit doen? Maar ook, wat vertel je aan de buitenwereld? Ga je nu compleet cancelen? Uh, wat zijn de risico's? Wat kost dat? Wat alle rechter, Je maakt binnen een half uur, een uur... moet je een compleet risico-inventarisatie maken... over het feit dat dat gebeurt. Dat dat letterlijk gebeurt. In die week daarvoor, toenmalig we was coronabeleid... Dansen met Jansen. En dat liep de spijgaten uit en de besmettingen stegen enorm. Ja, en het, nou, toen hebben we het gewoon moeten cancelen. Hebben we ook geen alternatief kunnen doen. Hebben we niks meer kunnen doen. Toen er dus vlak voor het festival van 21 dus een streep door de vergunning heen ging, of eigenlijk door de, de, was de locatie ineens onzeker. En daar heb ik gesprekken over gevoerd na mijn vakantie in, uh, in 21 uh, met de gemeente. Onder andere van ja, kun je het garanderen? Kun je blablabla. Nou ja, dat kunnen ze natuurlijk niet. Want er hoeven we een bezwaar maken te zijn. Uh, en ja, er kan weer een streep door. Dus dan moet je op zoek naar een nieuwe locatie. Waar je dan weer verder kan werken. Aan een nieuw festival. En, uh, en toen heb ik ook vrij snel in mijn hoofd bedacht van... Ja, maar dat ga ik dan niet meer doen. Want dan moet ik nu eigenlijk... Wil ik dan het stokje nu overdragen... Waardoor een nieuw directeur op zoek kan gaan... Naar zijn eigen festivalterrein. Naar zijn eigen plek. Naar zijn eigen festival waar hij met zijn eigen team aan kan gaan bouwen. Maar dat is niet het festival waar ik voor getekend had. Dus dan stop ik. En dan moet er, moet, moet er een nieuwe directeur gezocht worden. En dan ga ik wel weer alweer wat anders doen. Ik heb het uh, uh, eerst aan het Raad van Toezicht uh, uh, laten weten. En daarna ben ik naar, uh, naar het MT gegaan. En dan, ja, ons kantoor is gewoon een huiskamer. Het is echt een huis, wat je hoort bij een familie. Um, en we zaten met elkaar om de, om de tafel. En, uh, en we hadden gewoon eigenlijk de agenda had ik gemaakt als voorzitter. En, uh, en ik begon met de mededeling. Ja, ik heb niet op de agenda gezet. Maar ik heb wel een belangrijke mededeling. En die wil ik graag jullie voorlezen. Dus ik had een brief. Uh, ik heb mijn eigen mail die ik naar het RVT had gestuurd, heb ik voorgelezen. Met tranen in mijn ogen. En... Uh, en uh, en toen kreeg ik al vrij snel van mijn teamleden een arm of een, een knuffel. Uh, ondanks, dat, uh, 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 ondanks dat het ook wel pittig was voor hun. Uh, want ja, uh, we hebben met elkaar een koers uitgezet. En uh, dan ga je toch weg. Een jaar uh, later kijk ik erop terug dat ik, uh, dat ik een heel wijs besluit heb genomen. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor de organisatie. Ik heb me heel erg leren kennen in, de, in het feit dat een, een, een rol als directeur bestuurder best wel pittig kan zijn. Heel eenzaam. Uh, zeker omdat je uh, um, niet altijd met iedereen over kan praten. Formeel sta ik als enige, stond ik als enige op papier. En dat die last op het moment dat ik afscheid nam... Die last van me weg viel. Dat ik weer gewoon helemaal zelf, mezelf kon zijn. Ook verdrietig, dat ik eigenlijk nooit heb kunnen doen waarvoor ik, uh, waarvoor ik dacht daar te komen. Uh, of heb kunnen waarmaken waar, wat mijn doel was. Uh, maar wel uh, 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 heel veel geleerd heb. Een wijs besluit voor de organisatie zit erin dat uh, het heel belangrijk is dat je iemand uh, de basis of de, 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 de directeur is die nou, letterlijk 200% ergens voor gaat. 200, misschien 300%. En die moet niet 110% of 120. En die, ik had ook nog wel 150%. Maar ik kon niet meer plus naar 200%. En dan denk ik dat het mooiste is en, en, en een wijze besluit ook voor de organisatie... als er een nieuw directeur een helemaal eigen festival kan doen. Want dan het festival wordt gesmeed en de organisatie wordt gesmeed... om de nieuwe locatie van het festival met het idee van de nieuwe directeur... niet het idee wat ik heb of had. Want dat betekent dat ik iemand opzadel met misschien wel een heel stom idee... Ja, de, de, als ik terugkijk op de vergunningen en bezwaren... dat is niet een traject waar ik weer per se in terug wil keren. Maar ik had één ding voor ogen. Ik wil nog steeds bijdragen aan een betere wereld. En die baan heb ik gevonden. Want ik ga nu met, uh, in de opdracht van Staatsbosbeheer... Uh, uh, werken aan een mooiere omgeving.
1: Slagkracht is een podcastreeks van cultuur en ondernemen... De reeks is onderdeel van het ontwikkelprogramma Slagkracht... waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt... om je te professionaliseren binnen de zakelijke kant... van de culturele en creatieve sector. Volg Slagkracht in je favoriete podcast-app... en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. En kijk voor meer informatie over het programma... op cultuur-ondernemen.nl slagkracht. Concept, productie, interview en edit zijn van mij, Rinke Vreken. De muziek is van Blue Dot Sessions en de mixage en master zijn gedaan door Bas van Win en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. Met dank aan Karen de Meester, Sanne Wiltink en Koen Balkenstein.